0: Conciencia, Psicología y Sociedad Padres, Hijos y la Crianza Positiva
1: Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM. Esto es, por supuesto, Radio UNAM. Y este es el espacio de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas que siempre esperamos, de verdad, que sean de todo su interés desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto estos micrófonos con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Mariana, bienvenida, gracias por estar acá. Así es que vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Crianza positiva. Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx. Ahora sí, iniciamos. Ser madre o padre es un papel fundamental, tanto a nivel familiar como social. La parentalidad o crianza positiva, definida por el Consejo de Ministros de Europa en 2006, es el conjunto de conductas que procuran el bienestar de los niños y las niñas y su desarrollo integral desde el cuidado, el afecto, la protección, el enriquecimiento personal y la seguridad de no violencia. Desempeñada
2: en forma positiva, la crianza brinda a los pequeños reconocimiento personal y pautas educativas, establece límites que promueven su completo desarrollo y apoya el sentimiento de control sobre su propia vida, con el alcance de mejores logros en los ámbitos familiar, académico, con los amigos y en los entornos social y comunitario.
1: Para el desarrollo sano, físico y mental de niños y niñas, la ciencia ha destacado la importancia, además de una buena alimentación, de que sean criados y educados en un ambiente de aceptación, respeto, afecto y estimulación positiva.
2: La satisfacción de las necesidades de los hijos debe adaptarse a sus etapas de desarrollo, a las
1: demandas cambiantes
2: del ciclo vital de la familia y también al contexto social.
1: Ante las diversas problemáticas que pueden enfrentarse durante la crianza, han surgido grupos de apoyo y educación parental que han mostrado su eficacia para resolver los problemas de este tipo. La parentalidad está cambiando. Hoy la
2: información es fundamental para que la experiencia de hijos y padres sea cada vez más rica y constructiva. ¿Pero qué es la crianza positiva y cómo se ejerce? ¿Qué impacto
1: tiene la parentalidad o crianza positiva en el desarrollo infantil? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña la maestra Verónica Ruiz González. Ella es jefa del Centro Comunitario Julián MacGregor y Sánchez Navarro de la Facultad de Psicología y experta en psicoterapia infantil. Bienvenida, maestra Verónica. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, pues gracias por la invitación. Es un honor estar en este escenario y pues una gran posibilidad de reflexionar respecto a las competencias parentales, la crianza positiva.
1: Precisamente por ahí vamos a empezar, eh, Mariana, si te parece, pues preguntándote precisamente qué es, qué es la crianza positiva. Es un término que de pronto flota en las conversaciones, eh, pero no sabemos bien a bien de qué se trata, ¿no?
3: Bueno, mira, la crianza positiva ha tenido diferentes momentos y, e incluso diferentes teorías que la han, la han tratado de definir. Actualmente se conoce a un conjunto de competencias eh, parentales destinados a poder proteger a los niños, poderlos cuidar y poderlos promover a un desarrollo sano desde una perspectiva eh, sin violencia, ¿no? Entonces, que proteger sus derechos también. Entonces, eh, menciono esto porque ha tenido una evolución la parte de la crianza positiva. En un primer momento se consideraba, sobre todo en los años 70, por ejemplo, muy enfocada a los niños. O sea, la crianza positiva se definía en función a los comportamientos, que se lograba tener en los niños o en las niñas, o sea, para que obedecieran, para que hicieran caso, para que lograran tener esas conductas de desarrollo esperadas en ellos. Posteriormente, como en, más o menos en los noventas, se vuelve una mirada bidimensional, donde es la relación, la interacción de padres e hijos. Y entonces se centra mucho en estilos parentales. Y ahí surge, de hecho, estos términos de estilos parentales, donde escuchamos que si sí hay autoritarios, permisivos, negligentes, uh -huh. ¿no?, este y, y, eh, e incluso tenemos eh, varias estrategias pues, ahí de, de control parental. Finalmente, ya eh, de, los, de los años 90 a la fecha, se ha estado procurando mucho una visión más multidimensional de, de la crianza positiva, que actualmente se conoce como parentalidad positiva. Y el punto es que actualmente no solo es considerar el comportamiento de los niños y su desarrollo eh, el desarrollo mismo de los padres, sino también su contexto, el contexto comunitario, el contexto incluso en materia de legislación. O sea, como sabemos, en el 2014 se emite la primer ley de niños, niñas y adolescentes. Entonces, buscando la protección del menor y el cuidado de sus derechos. ¿Cómo ejercer la crianza protegiendo esos derechos? ¿no? Entonces, eh, es un tema que... Nos atrae muchos, pero que tienen pues muchas aristas. Procuraremos ir colocando las más importantes hoy.
2: Y creo que lo más importante, Vero, tiene que ver con justo lo que decías, ¿no? Eh, uh -huh. Desde la no violencia. Sí. Porque creo que culturalmente durante un tiempo se decidió, ¿no? O se, pues se asumía eso. y se aprendía a través del tiempo que la educación tenía que ser dura, rígida, uh -huh. incluso pues a través de castigo físico. Sí. Y un poco lo que se manejaba en la sociedad era que tú tenías el derecho de ejercer tu paternidad como la entendieras el tema es que logras el objetivo de criar sanos, hijos sanos ¿no? de criar hijos eh, pues vamos a decir eh, con muchas habilidades o con ciertas habilidades pero a partir de tus propias estrategias y creo que ahora el tema, esto que, que señalas es muy importante a partir de la no violencia o sea yo creo que si sí hay control sí habla, se habla de control pero también se habla de afecto y se habla de límites pero a través de, un, de una situación mucho más cálida que en el pasado pues parece que no se, que no se tocaba así, ¿no? Parecía que estaba, claro. era más punitivo.
1: Claro. Les vamos a invitar a hacer una pequeña pausa para escuchar un Vox Populi y regresamos estamos hablando con la maestra Verónica Ruiz González acerca de la crianza positiva.
3: En conciencia, psicología y sociedad, salimos a la calle a preguntar a padres y madres de familia cómo educan a sus hijos y cómo les demuestran su afecto y también con niñas y niños adolescentes para que nos comenten cómo se comunican con sus padres y
0: cómo saben lo que es importante para ellos. Escuchemos los testimonios.
2: Bien, Galindo, tengo 31 años. Referente a cómo quiero educar a mis hijos y cómo los estoy educando, es a base a valores, enseñanza en cuanto a respeto, con amor. Y lo que quiero es darle las mejores cosas, pero ganándoselas. No nada más mimándolos ni nada de eso, sino que con mucha humildad. Jugando con ellos, estando al pendiente de ellos, bañándolos. Bueno, y abrazos, besos y siempre diciéndoles que los quiero mucho.
1: Carolina, 10 años. Primero les digo que quiero hablar con ellos y les digo así como lo que siento y ya después ellos me dan recomendación Porque luego me dicen cómo te fue en la escuela y así ellos quieren saber qué me ha pasado, qué no, como por ejemplo pues, cómo me trata mi maestro, cómo me llevo con mis amigas.
2: Sandra, 42, enseñándoles a, a respetar a la gente, dándoles suela, que cuando pidan un permiso se les va a dar, pero con la condición de reglas. Hay reglas que deben de seguir, respeto a la gente, respeto a sí mismos, que se tengan confianza, diciéndoles que nos quiero mucho, que, ten, que los apoyamos en lo que puedan y que eh, tienen que salir adelante.
0: Me llamo Joshua
1: González, tengo 18 años. Bastante fluida, yo creo que tenemos una comunicación abierta y nos expresamos bien a través del diálogo. Y cada vez que tenemos un problema, pues tratamos de resolverlo con comunicación y creo que nos ayuda bastante. Soy Rosario Villaseca y tengo 37 años. Tengo dos niños, pues es lo más bonito que me pasó, mis dos hijos. Les enseño que respeten a los mayores valores más que nada y darles cariño tanto a uno como a otro, que al llegar a, pues a una casa, que saluden, que sean más que nada respetuosos. El cariño, pues, abrazarlos, eh, darles su beso, eh, estar al pendiente de ellos, eh, preguntarles qué es lo que tienen, qué les hace falta, qué les está pasando principalmente. Lo más importante, tener comunicación con nuestros hijos.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Ya estamos de vuelta, gracias por continuar aquí en Sintonía con Radio UNAM, estamos hablando de crianza positiva. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros mediante el siguiente correo, que es gmail.com. y también pueden pues, comentarnos, compartir sus comentarios con nosotros a través de nuestra página de Facebook, de la página de Facebook de la facultad, que es arrobaunam.com. Punto psicología, ahí los podemos atender con estos temas tan interesantes, además tan entrañables, qué bonitos testimonios gracias a quienes nos los compartieron y en uno de ellos comentaba una de las experiencias compartidas, hablaba de límites y pues bueno, seguimos aquí con la maestra Verónica Ruiz González y precisamente esa es nuestra siguiente pregunta, Vero, ¿por qué, por qué establecer reglas y límites es importante para el desarrollo de los niños y las niñas hablando de crianza positiva?
3: Bueno, pues mira, las reglas y los límites tienen eh, varias funciones. Una primer función es poder garantizar la seguridad de los niños y las niñas. Cuando tú le pones un límite a tu hijo a tu hija, le estás primero comunicando. Te estoy protegiendo primero de tus propios impulsos. O sea, un niño si de repente se le ocurre que es maravillosa la idea de subirse a una silla y lanzarse de ella o de un piso, ¿verdad?, de, uh -huh. de un edificio, es importante garantizar su seguridad, su integridad, ¿sí? eh, en lo que va incorporando pues, un sentido de realidad, va asumiendo las consecuencias de sus actos. Un segundo punto que permiten las reglas y los límites es precisamente garantizar la promoción de su desarrollo. Las reglas y los límites permiten a los niños y a las niñas poder organizar su conducta regularse, pues, ¿no? O sea, regular sus emociones, regular su conducta, sus pensamientos. Y por otro lado, también las reglas y los límites nos aplican a nosotros. O sea, no solo a los niños y a las niñas. Cuando tú le pones una regla, estás representando una norma social. Por ejemplo, cuando yo te digo, no se le pega a los demás, pues tampoco te pego, porque esa prohibición... Es una representación de una regulación social. Muchas veces esa es la parte que fallan los límites, esa incongruencia. ¿no? Coloco un límite a un hijo o a una hija y mi conducta, ¿sí? como adulto que protege, que ve por la seguridad, entre comillas, no sigue esos mismos principios, como si a mí me rigieran otros. Claro. Entonces, esa parte es importante, No garantiza la seguridad, promueve el desarrollo de los niños, Organiza su comportamiento y garantiza también pues la incorporación de normas sociales que nos permiten convivir con los demás.
2: Fíjate que me gusta mucho lo que escuchamos de las mamás ¿no? y de los pequeños que contestaron sí. y, y el joven que contestó. Porque denota justamente que ubican que la crianza, ¿no? los patrones de crianza no tienen que ver nada más con cuidado físico o con la alimentación. Que yo creo que durante mucho tiempo también se pensaba así sino que tiene que ver justamente con este tipo de relaciones, ¿no? Basadas en afecto, basadas en el establecimiento de límites. Y entonces muchas veces decimos, o yo he escuchado a los papás decir que no saben cómo hacen las cosas, que un poco van aprendiendo en el camino y que saben que en ese camino se equivocan. Pero creo que hacen las cosas bastante bien, Vero. No, no sé si tienes la misma opinión que yo. No creo que todo el tiempo nos estemos equivocando. Creo que de manera intuitiva sí sabemos un poco que... ¿Qué podemos hacer? Y ahí te preguntaría, ¿cómo es que los padres deciden qué es lo adecuado para sus hijos y qué deben esperar de ellos?
3: Primero, me quiero felicitarles por esta pregunta. Casi siempre lo que me preguntan es, ¿cómo podemos ser buenos padres, buenas madres? ¿no? Así como... Y, eh, mira, actualmente lo que nosotros promovemos mucho es el paternaje, el maternaje consciente, porque asumimos que no hay ni buenos ni malos padres. Hoy en día muchos papás se viven con mucha inseguridad, con mucha incertidumbre en su función parental. ¿no? No, si lo hago de más, está mal. Si lo hago de menos, está mal. Y el equilibrio es muy difícil, etc. ¿no? Algo muy importante de cómo decidir qué es lo adecuado para tus hijos. Uno es poder ser sensible a las necesidades de nuestros hijos e hijas. Estas van cambiando conforme a la edad. Evidentemente, un recién nacido necesita cosas distintas a un niño de tres años, de seis, de 12, de 18. En las entrevistas incluso lo notábamos. Todos hablaron de comunicación, ¿no? Uh -huh. Pero el cómo colocan y matizan su necesidad de comunicación con sus padres, con sus madres, es diferente en cada edad. Entonces, primero, ser muy observador y sensible a, a esta parte de, de nuestros hijos. Y, que, y tener presente que sus necesidades cambian conforme van creciendo, conforme se van desarrollando. Dos, tener espacios de convivencia con los hijos e hijas, aunque suene muy trillado. Con los niños y las niñas es muy importante que tengamos actividades lúdicas, ¿sí? No clases extracurriculares, ¿no? este No esas pláticas serias, les digo, de yo, siéntate y vamos a platicar. No, o sea procurar cualquier espacio, los trayectos mientras vamos en el transporte público, este cuando salen de la escuela, antes de dormir, que cualquier cosa pueda ser pretexto para podernos eh, compartir y convivir, ¿no? Este, pero sí procurarlos, procurar ese espacio. Estos elementos de comunicación y estos elementos de observación del desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas, nos va a permitir tomar decisiones más conscientes. Por supuesto, también la formación, o sea, ahí vas, voy a ser comercial, pero si es necesario, el, el trabajo que los padres y madres realizan en talleres, en asesorías, en consultoría con psicólogos, psicólogas, este, psiquiatras, no, claro. especialistas en, también te ayuda a contar con más elementos de información para tomar decisiones. Por
1: supuesto. Les invito a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar uh -huh. nuestra sección Un Dato que deja huella y regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, realizó una investigación en 29 países en donde se descubrió que 86% de los niños y niñas entre 2 y 14 años han sido disciplinados con violencia, sin importar su estrato socioeconómico. En México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2010 reportó que 40.2% de las personas adultas considera justificable golpear a un niño cuando se porta mal, y 25.3% de los encuestados opinó que es justificable hacerlo como parte de su educación. En materia de crianza positiva, UNICEF México recomienda varios puntos a padres y madres para educar sin violencia. Primero, estableceles límites claros. Segundo, no actúes desde el enojo. Primero que nada, conserva la calma. Tercero, sé firme al decirle a niños, niñas y adolescentes qué esperas de ellos, qué deben hacer y qué no. Cuarto, hazles saber que sus actos tienen consecuencias. Quinto, si actuaron incorrectamente, suspende por un tiempo determinado algo que les guste y explica por qué estuvo mal lo que hicieron. Y sexto, refuerza con palabras sus conductas positivas.
1: Estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Crianza Positiva con la maestra Verónica Ruiz González. Es nuestro tema de hoy, Mariana.
2: Sí, no sé qué te parezca, Vero, esta, estas recomendaciones que da la UNICEF. Me parece interesante porque son sencillas. De alguna manera todos hemos tenido claro que, además de este establecimiento de, de reglas y límites que ya habías hablado, pues tenemos que ser consistentes eh, con nuestros pequeños para que entiendan cuáles son las rutinas y las rutas que queremos seguir como papás, pero también tenemos que regular mucho nuestras emociones porque de repente actuamos desde lo personal, ¿no? Y dependiendo de nuestro estado de ánimo, ejercemos la crianza, no necesariamente en relación a la conducta del pequeño. Y creo que esta recomendación de no actuar desde el enojo, creo que funciona bastante bien, ¿no te parece? Pues estas sugerencias
3: me parecen muy pertinentes. De hecho, son producto de un conjunto de investigaciones. La UNICEF, a partir de investigaciones que se han hecho en los últimos años, es que hace estas sugerencias y que incluso nosotros hemos estado trabajando en talleres, este en la misma parte de consulta con los con los papás, con las mamás, con los niños, ¿no? Quizá yo agregaría ahí dos puntos que me parecen como muy importantes, ¿no? El primero es esta parte de la, de la habilidad, la, la competencia, que tiene que ver con escucha empática. Sí ponernos eh, centrados en cómo ejercer este control conductual de límites, de reglas, pero poder escuchar a nuestros hijos, ¿no? O sea, estas cuestiones de comunicación. Y el segundo, la cuestión del juego. O sea, todo espacio que tú des de juego con tus hijos e hijas, estás generando un espacio de comunicación directo y claro, y es una excelente inversión. Entonces, le, le agregaría esas dos, quizá.
1: Claro. Y, y de pronto, bueno, también algo que surgía eh, en la cápsula y que ha surgido durante nuestra charla, Vero, eh, es que de pronto los padres y madres se sienten tensos, eh, estresados, no tienen la seguridad completa de cómo acercarse, cómo tendría que hacer este este acercamiento de crianza hacia sus hijos. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué razones nos estamos eh, sintiendo de esa manera?
3: Mira, ahí hemos realizado trabajo precisamente buscando las fuentes de estrés parental. Uh -huh. okay. Una de las principales fuentes son las expectativas. ¿sí? A nivel sociocultural eh, se, se tienen muchas expectativas, o sea, Hijos perfectos son padres perfectos y buenos padres, ¿no? Entonces, y ninguno somos ni, ni ni buenos ni teniendo especialidades en desarrollo, ¿no? O sea, esta parte es muy importante. Claro. La revisión de las expectativas parentales para que no sean ni muy elevadas ni muy por debajo, sino que sean realistas, es, es un trabajo importante que necesitamos hacer papás y mamás. La otra, actualmente se habla de multiparentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Habemos muchos agentes que participamos en el cuidado de los niños, hay muchas cuidadoras y cuidadores, abuelas, abuelos, tías, tíos, ¿no? Incluso a veces entran los hermanos porque, pues bueno, con la incursión de las mujeres este, al trabajo, este, al área productiva, esta parte está siendo una fuente de estrés muy importante, ¿no? Hay diferentes estilos, incluso culturas, eh, en una misma familia y hay conflictos, ¿no? Otra fuente de estrés parental son los conflictos precisamente conyugales. De hecho, hemos observado en, en investigaciones que hemos estado realizando que justo la violencia de pareja pues incide de una manera muy importante en la violencia hacia los hijos, ¿no? Entonces, eh, esta parte es importante también considerarla y eh, hay otro componente que hemos encontrado que fíjate que los papás y las mamás cuidadoras que... ¿No se permiten ser retroalimentados por sus hijos? O sea que la retroalimentación está enfocada en lo que les dicen los demás respecto a cómo son papás o mamás y no se enfoca en la retroalimentación que su hijo les da. Como estos chicos, me encantaron las entrevistas. Deberíamos hacer eso como una estrategia terapéutica. Preguntar. Preguntarles. A ver, claro. no escuches a tu suegra, a tu suegro, a tu mamá, a tu papá, ¿no? Este, a tus tíos, a, a los otros especialistas, solo. Escucha uh -huh. primero a tu hijo ¿Qué te está diciendo que necesita? ¿Y cómo te percibe como mamá? ¿Cómo te percibe como papá? Fíjate que muchos papás y mamás No escuchan esa parte de sus hijos
1: uh -huh. Nosotros
3: le llamamos que no se permiten Ser retroalimentados Ese feedback no lo tienen De sus hijos e hijas Y entonces les genera mucho estrés Claro. Ahora, el
2: tema, uh -huh. hace ratito abordabas La cuestión de los talleres, por ejemplo sí. ¿no? De los grupos reflexivos de los cursos que antes se llamaban programas de entrenamiento a padres, por ejemplo, uh -huh. cursos uh -huh. para padres. Pero que ahora sabemos que va mucho más allá, como tú decías, del control conductual, de cómo hago para que me hagan caso. Ahora sabemos que tiene mucho más que ver con que identifiquen justamente cuáles son pues los estresores que los llevan de repente a ejercer alguna acción más punitiva que amorosa no De uh -huh. una vez aprovechándote, pero tú como jefa del centro uh -huh. Julián Magregor, en donde uh -huh. se desarrolla mucho trabajo comunitario, platícanos para qué sirven estos talleres para padres, los talleres que ahorita hacemos con creencia positiva y dónde podemos tomar esos talleres.
3: Pues miren, precisamente en el centro comunitario, doctor Julián Magregor, eh, pertenece a la coordinación de los centros y programas de la Facultad de Psicología. En, en esta coordinación hay diferentes centros que damos precisamente varios programas. Desde eh, talleres, cursos, ¿no? Y actualmente estamos incursionando en una modalidad que es eh, trabajo con grupos de familias. O sea, okay. es psicoterapia grupal familiar. O sea, donde se trabaja con las familias. Esta parte eh, que es el trabajo comunitario. Desde la parentalidad positiva nos ha estado dando mucho resultado porque se realiza desde escenarios comunitarios, escuelas, parques, instancias de, de algunas instituciones educativas o de salud. Y algo importante es que en estos talleres se procura, no les vamos, no se sé parte de que les vamos a enseñar a los papás y a las mamás cómo ser buenos papás y mamás, sino es potenciar los recursos y las habilidades que ellos y ellas ya tienen. Manejamos cuatro tipos de habilidades. Un, un primer grupo de habilidades son habilidades protectoras. Son estas habilidades no solo para poner límites y reglas, sino para poder cuidar y proteger a tu, a tu hijo o hija. Tenemos competencias que tienen que ver con competencias reflexivas, o sea, que puedas mirarte como papá y mamá e ir viendo cómo te estás desconstruyendo, cuál es tu identidad como papá y mamá, te permitas retroalimentar a tus hijos y pensar y reflexionar cómo estás ejerciendo la maternidad de paternidad. Esa parte cuando se hace en grupo y en comunidad, donde los niños también participan, nos está resultando muchísimo. Otra parte es la, las habilidades vinculares, que esa es otra competencia que trabajamos. O sea, cómo vincularme saludablemente. Con mi hijo, con mi hija, ¿sí? A través del afecto, de la comunicación, de la protección, del cuidado. este, Y pues aquí son muchas estrategias relacionadas a favorecer un apego seguro.
1: Claro. ¿Cómo nos podemos acercar al Centro Comunitario Julián MacGregor y Sánchez Navarro de que tú estás dirigiendo?
3: Bueno, miren, actualmente este, para solicitar la atención en el, en el centro comunitario pueden llamar al programa de atención psicológica a distancia, uh -huh. ahí requieren el servicio justo de trabajo en crianza positiva y este se les referirá a la parte del centro. En la página de la facultad van a poder encontrar... Tanto los números como este Actualmente la manera de contactarse A través de Facebook con con nosotros Y Perfecto. con gusto los atenderemos
1: Perfecto, ahí toda la información en la página De la Facultad de Psicología Muchísimas gracias Maestra Verónica Ruiz González Por haber estado acá con este tema tan bello Y apasionante además Gracias a ustedes Gracias, vamos a hacer una pequeña pausa Vamos ya a nuestro último momento De Conciencia, Psicología y Sociedad Esto es Reconecta
0: Reconecta Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Este día te recomendamos el libro ¿Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen? Escrito por Adele Faber y Elaine Mazlish. Búscalo en librerías de la ciudad o en tiendas por internet. Llegaron las palomitas. Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. En 2011, la actriz británica Tilda Swinton volvió a las pantallas encarnando a la madre de Kevin, un adolescente que desde la infancia ha mostrado actitudes siniestras y psicópatas. Tenemos que hablar de Kevin. Del director Lynn Ramsay es una trama de suspenso que te pondrá los pelos de punta. Los Hoover son una familia peculiar. El abuelo es adicto, el padre un fracasado. La madre no se da abasto. El tío se recupera de un intento de suicidio. El hijo adolescente no habla. Y la hija pequeña quiere ser una reina de belleza. Acompaña a esta familia de inadaptados a seguir el sueño de la pequeña señorita Sunshine. Película de 2006, protagonizada por Abigail Breslin, Steve Carell, Alan Arkin y Paul Dano. Vas a reír, llorar y suspirar. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema... Despierta, de Alejandro Filio. Despierta, son las siete y media Y hay que empezar otra vez la tradición Despierta, yo también fui presa De este mal, de luchar contra el reloj este milenio acaba y no es sencillo, y no lo ha sido para nadie, enterate.
1: Estamos de vuelta para despedirnos ya aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Díganos qué tal les parecieron estas recomendaciones, a mí me parecieron muy buenas, Mariana. Están eh, Una canción muy bonita que además tú sugeriste. Así ¿no? es, me encanta. Perfecto, pues entonces nada más queremos despedirnos ya bien y por último de la maestra Verónica Ruiz González, quien es jefa del Centro Comunitario Julián MacGregor y Sánchez Navarro, de la Facultad de Psicología y Experta en Psicoterapia Infantil. Muchas gracias, Vero, por haber estado acá. A ustedes por la invitación y pues
3: un saludo a la audiencia, esperamos les sea de utilidad.
1: Yo creo que sin duda. Mariana, ¿con qué te despides?
2: Mira, las recomendaciones que nos da Vero me parecen muy interesantes en relación a poder... Vincularnos con nuestro pequeño, eso me gusta porque creo que damos por hecho que es nuestro hijo y nos tendríamos que llevar bien y lo tendríamos que querer y todo tendría que fluir. Y resulta que ya que lo tenemos con nosotros, nos damos cuenta que las relaciones como todas se tienen que construir. Las relaciones madre-hijo, padre-hijo también se tienen que construir a través de todas las recomendaciones que ya, que ya Vero nos dio. Y esta canción me encanta, Vere, porque tiene que ver justamente con construir el futuro del pequeño. Creo que sí es mi responsabilidad materna, paterna, y no curarme el pasado. Y tiene que ver con que si yo me siento rebasada por cuestiones de mi propia historia, las tengo que llevar a, con un especialista y se tienen que trabajar, justo para no contaminar la relación que tengo con esta persona, de la cual sí soy importantemente responsable.
1: Claro, Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias, doctora Mariana Gutiérrez. también mire. Gracias a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa. Recuerden que nos pueden escuchar en la retransmisión de este jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM o si lo desean también otras emisiones en nuestro sitio de podcast que eh, tiene esta dirección, radiopodcast.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho y como cada ocasión les agradezco el favor de su sintonía. Nos escuchamos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Con ciencia, psicología y sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.